0: Fala, turma! Aqui é o Paulo Gentil, e hoje eu vou falar sobre um problema que incomoda muita gente, principalmente um problema que incomoda as mulheres, que são os problemas de joelho, as síndrome patelofemorais. E aí, né, muita confusão vem, as pessoas querem saber sobre condromalácia, condrop condropatia, até artrose e outras coisas por aí. Então aqui eu vou resumir algumas informações importantes que podem ajudar as pessoas a cuidarem melhor dos seus joelhos. São, é, vou dividir em cinco dicas básicas que eu posso trazer. Então, já fica antenado, né? para você, é uma pessoa que é inteligente e valoriza a sua inteligência, já bota para seguir o canal, deixa o seu like no vídeo e compartilha isso com o máximo de pessoas que você puder. Então, pessoal, muita gente, especialmente as mulheres, sofrem com dores de joelho. Então, como eu já disse para vocês, eu vou explicar cinco coisinhas básicas, cinco dicas básicas, é, que vai ajudar você a controlar esse problema. A primeira, pessoal, é cuidar do desequilíbrio entre os músculos extensores e flexores do joelho. Você vai perceber que existe uma musculatura na parte anterior da sua coxa, que é responsável por estender o seu joelho, e a musculatura na parte posterior da coxa, um desequilíbrio de força e de função entre os extensores e os flexores, ele pode ameaçar a integridade do seu joelho. Então existe uma relação de força que você deve manter para você ter joelhos saudáveis no longo prazo. E isso é um problema sério porque, no geral, a gente acaba focando muito nos exercícios para o quadríceps e esquece da parte posterior. Então, às vezes, as pessoas esquecem de fazer flexão de joelho, as pessoas esquecem de fazer stiff, e até mesmo as pessoas entendem errado. As pessoas, por exemplo, vão fazer um leg press com o pé para cima, um agachamento sumô, e elas acreditam que esses exercícios são para a parte posterior da coxa. Só que, na verdade, eles trabalham muito pouco a parte posterior da coxa em proporção à parte anterior. Então, você não pode esquecer de colocar exercícios específicos para a musculatura posterior de coxa no seu treino, para você manter um equilíbrio entre os músculos extensores e flexores, ou, para ser mais claro, entre os músculos da parte anterior e da parte posterior da coxa. A segunda dica importantíssima é sobre o excesso de atividade. Cara, as ga a galera fala, ah, mas tem algum problema biomecânico, jeito da passada, joelho torto, velho? Na, na real... O excesso de atividade, ele é o principal problema que a gente encontra dentro do treinamento e é o que está mais associado às, à, às síndromes patelofemorais. O que, que a gente percebe, né? Às vezes a pessoa acha que tem um exercício que é o problema. Ah, o agachamento ferrou meu joelho. Aí você vai perguntar, ah, o que, que você faz? Ah, então, é esse agachamento que me ferrou, eu percebi que foi ele. Não, mas me conta tudo que você faz. Ah, é, é, eu corro todo dia, eu ando com um salto desse tamanho... Eu faço jump, eu danço zumba, mega power zumba, eu pulo no, não sei aonde, eu faço não sei o que, eu faço local. Aí você olha e fala, filha, é, não tem como. Você está sobrecarregando demais a sua articulação. Então é importante as pessoas entenderem que deve-se estimar o desgaste total que tem aí. Cara, eu não estou falando que é proibido você fazer as atividades que você gosta, mas você tem que ter um pouco de parcimônia, principalmente se você já é sintomático. Então dá uma olhada, se você é profissional, você observa isso, se você não é profissional, procure um profissional que saiba calcular e vai estimar a sobrecarga que essa articulação está tendo, porque de repente é o caso de você começar a dar menos porrada e dar mais descanso para você ter um joelho saudável. Não esqueça disso. O terceiro ponto que eu sugiro vocês observarem é o abuso da cadeira extensora. Porque a cadeira extensora é um exercício que antigamente é, era pra tudo, né? Ah, nossa, eu tô com uma dor de dente. Ah, vai fazer cadeira extensora. Nossa, a hemorroida pipocou aqui. Ah, vai fazer uma cadeira extensora. Ah, você ia no médico com um problema de joelho, com um estalo no joelho. Ah, você vai fazer cadeira extensora. Então, o que, que acontece, né? Por mais que a gente veja a cadeira extensora como um exercício simples, de fácil execução, a realidade é que ele é um exercício que tem muita tensão no ligamento cruzado anterior. E um exercício feito em muito desequilíbrio, porque você não tem uma, uma coativação de posteriores adequada para estabilizar bem o seu joelho. Então, por incrível que pareça, ele é um exercício que eu evitaria. Eu preferiria os exercícios de cadeia cinética fechada, onde a sola do seu pé está apoiada. Como, por exemplo, o agachamento e o leg press. Eu não estou falando que se você fizer cadeira extensora, você vai ficar aleijado. Eu não estou falando nada disso. Mas a cadeira extensora, principalmente nos últimos graus, quando o seu joelho está mais estendido, ela gera uma tensão muito regular e uma sobrecarga muito grande nas suas estruturas não contráteis. Então eu recomendaria você começar a evitar abusar desse exercício e começar a dar preferência para os exercícios de cadeia cinética fechada. O quarto ponto, pessoal, é a questão da qualidade da execução. É, perceba. Eu não sou o cara do terrorismo biomecânico, né? vocês vão até ver as aulas no Netflix, aquela história de nego ficar colocando defeito em um movimento, ver se está um pentelho para cá, um pentelho para cá, ah, se você não pegar, abaixar para amarrar o cadastro com a angulação certa de joelho e coluna, você vai virar o Quasimodo, não é bem assim. Mas existem questões na execução específica do exercício que sugerem que algum problema vai acontecer no médio a longo prazo. Por exemplo, é muito comum quando, principalmente mulheres que são habituadas a usar salto alto, vai fazer um leg press, vai fazer um agachamento, o calcanharzinho sai da, da plataforma. Vocês aí já viram isso? De repente vocês até passam por isso. Tá fazendo leg press, aí o calcanharzinho sai e você vai a ponta do pé. Às vezes a, a pessoa no agachamento tem essa dificuldade, ela vai lá e bota um calço no calcanhar, né? O que que acontece? Normalmente isso acontece por um problema de mobilidade. Que você vai resolver ou você fazendo o um treino específico de alongamento, ou se você está agachando você colocar a barra na frente para ficar com a postura mais ereta, ah, de repente se você vai fazer um leg press, você vai colocar o pé mais para cima para ter menos movimento na articulação do tornozelo. Mas essa questão de você botar o peso na ponta dos pés chega porque ele levant... seja porque ele levantou pela falta de mobilidade ou porque você colocou um calço, ela chega a triplicar a sobrecarga na sua articulação do joelho. Então isso é uma coisa que você deve tomar cuidado. Você deve tentar arrumar alguma estratégia disso não acontecer, ou mudando a técnica do exercício, ou trabalhando no seu ponto limitante. Outra questão que você deve ficar ligado é a questão que quando você está fazendo o exercício, né, você tem uma tendência do seu joelho se fechar, é o que a gente chama de valgo dinâmico. Eu não estou falando que o valgo é, dinâmico é um sinal que você vai ter algum problema. Mas ele é um indício que você tem uma fraqueza na musculatura posterolateral. Como é que foi verificado por, é, por fisioterapeutas brasileiras que são renomados mundialmente, como Thiago Focuda, Paulo Lucarelli, é, Gabriel Leão Almeida e por aí vai. Então, quando você estiver fazendo esse movimento, é legal que você se atente na execução e tente prestar atenção para que os seus joelhos não façam essa oscilação, porque quando você fizer isso você vai ativar o complexo pós lateral gerando um melhor equilíbrio de forças no seu joelho. Então, é muito importante você observar a execução adequada dos, dos exercícios. Agora, o quinto ponto, gente, frequência de treino, né? O que que acontece? Cara, a, a, principalmente com mulher, ai, eu quero dar ênfase na coxa, eu vou treinar coxa todo dia, pessoal, pelo amor de Deus, você vai desgastar suas estruturas todo dia, você vai sobrecarregar sua articulação todo dia, nem o seu músculo consegue se recuperar se você treinar todo dia. E, e olha, eu não, é, todo dia é um exemplo extremo, mas a quantidade de descanso que você precisa dar para uma estrutura depende do estresse que você expõe nela. Ah, e se eu quiser malhar todo dia? Aí você vai ter que ajustar a dose para isso. Ah, Paulo, então quer dizer que malhar uma ou três vezes por semana é melhor? Depende porque você tem que ter a frequência proporcional à dose que você colocou. E outro problema disso, né, da frequência alta de treino, ou da frequência de sobrecarga que você gera na sua articulação, é, é um vídeo que eu tenho aqui falando sobre divisão de treino, que não se separa o treino de coxa anterior, posterior e glúteo. Isso é uma imbecilidade. Porque o que, que acontece, né? No dia de anterior, a pessoa vai lá e faz cadeira extensora. No dia de posterior, ela vai lá e faz uh, uh, sumô, sei lá, leg press com o pé pra cima. Sabe o que que tá acontecendo no dia de posterior? Ela tá sobrecarregando a articulação do joelho igualzinha, porque ela tá fazendo extensão e flexão de joelho. Aí no dia de glúteo, ela faz afundo. O que que ela tá fazendo no afundo? Extensão de joelho de novo. Então, no final das contas, chega uma menina com essa divisão de treino pra mim e fala Nossa, Paulo, meu joelho tá doendo tanto, por que que será que acontece? Aí eu vou, olho o treino dela e aí eu respondo é porque você merece. Pô, é você merece. Você tá aí todo dia detonando o seu joelho, você quer o quê? Quer, a, 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 a não ser que ele fosse de adamante, sei lá, pra ele durar tudo isso. Então, gente, pelo amor de Deus, né? Olha o uso da sua articulação e estima um descanso adequado para isso. Entendido, pessoal? Então, essas cinco dicas vão te ajudar a sofrer menos. Se você é assintomático, agora, graças a Deus, observa isso para não se tornar sintomático. E se você é sintomático ou sintomática, observa isso mil vezes mais. Então, se você não é, é profissional, estudante da área, putz. Já fica com isso na cabeça, e conversa com o seu professor. Agora, se você é da área, meu irmão, não, não vamos estudar pelo YouTube, não, né? Porque você vai ver as aulas sobre seleção de exercícios de membros inferiores no Nerdflix, é quase uma pós-graduação de prescrição de exercício. Então, vai lá, se informa para você ajudar tanto a prevenir quanto a tratar os problemas de joelho que aparecerem aí para você. Tá legal? Deixa o seu like no vídeo, bota para seguir o canal e a gente se vê por aí.